0: als Multitalent bezeichnen kann, denn er beschäftigt sich mit vielen Dingen. Nicht nur, dass er Bücher schreibt, nicht nur, dass er als Journalist die Neurowissenschaft ganz neu erfasst, zusammengefasst und auf wunderbare Art und Weise erklärt. Nicht nur, dass er großartige Vorträge hält, die für Hirn und Herz ansprechend sind. Er spricht auch darüber, wie man Erfolg durch Menschlichkeit erreichen kann. Und genau darüber und all diese Dinge will ich mit ihm sprechen. Darum freue ich mich ganz besonders, dass er hier ist, Uli Funke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Liebe Uli. Ich freue mich sehr.
0: Ich, ich danke dir, dass du da bist. Ich finde das großartig, was du machst. Ich habe noch deinen äh, wirklich ja, ja, herzergreifenden Vortrag im Kopf. Ich fand das schön und das, das ist diese schöne Mischung zwischen Herz äh, und Hirn. Du hast schon viel im Leben angestellt, äh, das kann, man sagen, das kann man sagen, ja. erzähl mal, wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst?
1: Äh, ja, da könnten wir dann wahrscheinlich drei, drei Folgen draus machen. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, Von, vom Grunde aus bin ich Journalist. Ich habe ja. angefangen mit Schreiben und Fotografieren mhm. äh, für die WAZ, sicherlich dem einen oder anderen ah. bekannt, und bin dann über ein paar Stationen zum Radio gekommen. Habe da okay. volontiert, habe da meine ersten journalistischen Gehversuche gemacht und konnte mich da sehr schnell einbringen beim Radio auch mit... Ja, verrückten Ideen, die ich halt immer mal wieder habe, wo ich dachte, das eine oder andere kann man vielleicht besser machen. Und äh, habe eine wunderbare Zeit gehabt in meinen ersten Jahren als Journalist, weil ich vielen tollen Menschen begegnen durfte. Ähm, das hat mir sehr viel gegeben, ob das äh, Herbert Grönemeyer war, äh, die Ärzte waren, also viele, die bei uns in Bielefeld, ich habe in Bielefeld volontiert, bei Radio Bielefeld, okay, äh, die da aufgetreten sind, konnte ich interviewen, weil ich für diesen Bereich Musik, Kultur zuständig war. Und äh, da hatte ich viele spannende Begegnungen, Bin dann äh, sehr schnell Stationen weitergewandert und war plötzlich mit 27 Jahren Deutschlands jüngster Chefredakteur einer Radiostation. Also, Aus dem Team heraus, was nicht ganz so einfach war. Ähm, und äh, das war schon eine Herausforderung für so einen, so einen jungen Menschen, plötzlich ein Team zu führen. Und da habe ich sicherlich auch nicht immer alles richtig gemacht. Ähm, aber im Nachhinein sieht man vieles klarer und äh, ich habe das zwölf Jahre lang gemacht und hatte dann das Gefühl, die Zeit ist reif für eine neue Herausforderung. Mir ist äh, in der Zeit der Dr. Häusl über den Weg gelaufen, mhm. der das Thema Neuromarketing in Deutschland mhm. ganz neu besetzt hat. Und das war für mich eine Aha-Erfahrung. Ah, da passieren irgendwelche Dinge im Gehirn. Die haben irgendetwas mit unseren Entscheidungen zu tun, auch mit Kaufentscheidungen. Mhm. Die haben was damit zu tun, welchen Radiosender ich vielleicht höre. Das war mein Anknüpfungspunkt bei ihm. habe mich auf dem Kongress mit ihm sehr lange unterhalten können. Und das war der Grundstein dafür, dass ich anfing, mich für das Gehirn und Neurowissenschaften zu interessieren. Ja. Habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur, wollte Neuromarketing in die Region bringen. Das wollte nur keiner. Das war denen ja. zu spooky. Was macht der da mit dem Gehirn? Zu gut, ja. Kann sein, aber den Leuten fiel ein, der hat doch mal fotografiert mhm. und dann fing das plötzlich mit dem Fotografieren wieder an und plötzlich mhm. saß ich da mit 400 Quadratmeter Fotostudio Angestellten und habe internationale Modeshootings gemacht, ganz tolle Sachen. Island war für mich das Highlight, Modeshooting auf Island, traumhaft und habe aber das Problem gehabt, dass ein Kunde so zufrieden mit mir war, dass er immer mehr wollte. Mhm.
0: Das ist ein schönes Problem. Ja,
1: das Ende war dann einfach, der hat fast 80 Prozent meines Umsatzes ausgemacht und von heute auf morgen war der weg. Okay. Ohne Ankündigung, es gab keine Verträge, es gab ja den Handschlag, der zählt, ja. da braucht man keine Verträge. Und ich hatte im Grunde mein ganzen Business mehr oder weniger auf diesen einen großen Kunden abgestimmt. Und das hat dann erstmal ein betriebswirtschaftliches Loch erzeugt und... Da kamen so ein, zwei Ereignisse dann noch hinten dran, die dann auch ein menschliches Loch bei mir erzeugt haben.
0: Und dann gab es aber auch den großen Wandel anscheinend, also ne? die, die große Fragestellung, wie geht's weiter?
1: Ja, ich habe ähm, ein sehr tiefgreifendes Erlebnis gehabt, als ich unterwegs war in Los Angeles. Ich habe meinen Sohn begleitet, der da seine ersten beruflichen Gehversuche in Angriff genommen hat. Der ist im Bereich Minecraft mittlerweile sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und da versuche ich, ihn zu unterstützen. Und so war ich halt in Los Angeles als Chauffeur unterwegs und habe die jungen Leute durch die Gegend okay. gefahren, weil noch keiner da ein Auto leihen konnte. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich zur Ruhe gekommen bin. Und... Wenn man die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen, aus diesem Hamsterrad, aus diesem ich muss jetzt irgendwie retten, was zu retten ist, rauszukommen, ähm, fing das an eben zu arbeiten in mir und mich hat da wirklich unterwegs so eine waschechte Panikattacke, was auch mhm. immer, er, erwischt und mich lahmgelegt, komplett lahmgelegt. Und das war für mich so eine Situation, die kannte ich nicht. Mhm. Ich habe bis dahin immer, wenn eine Tür aufging, habe ich gesagt, cool, gehe ich durch, mhm. mache ich, finde ich spannend. Also mhm. so ein, Uh, Urvertrauen gehabt, uh, Optimismus gehabt, Experimentierfreude. Und plötzlich war das komplett anders. Ich hatte Angst, ich hatte Existenzangst. Ich habe an mir gezweifelt, an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Daran beruflich alles richtig gemacht. War, war das alles falsch, was ich in meinem Leben gemacht habe? Also eigentlich alles in Frage gestellt, von vorne bis hinten. Und ich habe da ein paar Stunden gelegen, im abgedunkelten Hotelzimmer, mhm. Und irgendwann kam mir der Gedanke, du hast nicht alles falsch gemacht und du kannst für das, was du alles bisher hattest, so dankbar sein, weil viele Menschen haben wahrscheinlich niemals das Glück, ja, so viele tolle ja. Dinge erleben zu können, so viele tolle Menschen treffen zu können. Mhm. Ähm, sei doch erstmal dankbar für das, was du hast. Mhm. Und das war, war der erste Effekt, dass okay. ich ruhig wurde ja. und so irgendwie so ein bisschen wieder zu mir kam. Und das Zweite war, dass ich mich gefragt habe, wieso ist das jetzt passiert? Du, du hast immer gedacht, du bist erfolgreich, du machst Dinge mit Spaß, du machst Dinge mit Leidenschaft und plötzlich zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Wie kann das sein? Liegt das mit deinem Verständnis von Erfolg zusammen? Liegt das, vielleicht da, hängt das damit zusammen, dass äh, Erfolg anders funktioniert, als du gedacht hast? Und das war der Moment, wo für mich dieser Begriff Erfolg mhm plötzlich spannend wurde. Und dann kam wahrscheinlich wieder der Journalist in mir okay. durch, der die Sachen hinterfragen muss, dem auf den Grund gehen muss. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht. Okay.
0: Und die Reise endete dann schon bei Erfolg auf der Spur. Das wäre so die, die nächste das, Schlussfolgerung. Du hast ein genau, schönes das Buch, geschrieben. Buch, das jetzt das ist erschienen schönes, ist,
1: ja. ich habe mich auf die Reise gemacht und habe gesagt, wenn ich vielen spannenden Menschen begegne, mhm. spreche ich die einfach mal an, wenn ich das Gefühl habe, die könnten tolle, wichtige Erkenntnisse zum Thema Erfolg haben. Okay. Da ist die Hermann, Scherer. Ah, yes. Hermann Scherer. Hermann ist auch drin, der auch sich intensiv mit dem Thema Erfolg danke, in seinem danke. Leben beschäftigt hat okay. und auch einen tollen Beitrag für das Buch geliefert hat. Also ich habe Interviews geführt okay. mit sehr unterschiedlichen Menschen, bekannten, unbekannten Menschen. Ich
0: fand die Geschichte mit Bob Gelder viel
1: spannender als die mit Hermann Scherer. <lacht> Äh, ja, die bob geldof geschichte Das äh, ist aus meiner frühen Radiozeit. Ja. Ähm, die bob geldof geschichte ist, ist deshalb drin. Ich habe das letzte Kapitel geschrieben und mhm. habe einfach ein ja, paar Dinge und, aus und, meinem mit, Leben mit, mit erzählt, also, ja. ähm, wo ich in der Retrospektive sagen muss, guck mal, da war ich erfolgreich. Mhm. Ähm, und das findet man in den anderen Geschichten in dem Buch irgendwie wieder. Also das ist, es schließt dieses Buch wunderschön ab, mhm. meine eigene Geschichte bis hierhin in Auszügen. Mhm. Äh, die, du willst die Bob-Geldoff-Geschichte ja, hören? Ja, natürlich. Okay. Ich, ich, ich gucke ja schon. Äh, ich hätte jetzt ah, gesagt, ah, kauf das Buch. Nein. Also,
0: äh, also, dann, also äh, im Buch sind viele, viele schöne Geschichten drin. Äh, ein kleines Sahnestückchen
1: kriegen das, das, wir auch das, hoffentlich. Das verrate ich jetzt. Also, ähm, ich hatte das Interview mit Bob Geldoff angefragt und mhm. habe keine Antwort bekommen. Mhm. Und an jenem Tag erhielt ich um 14 Uhr einen Anruf in der Redaktion, Uh, Uli, du kannst jetzt kommen, Bob, Bob Geldof ist gleich fertig mit dem Soundcheck, uh, dann kannst du den interviewen. Ja, wunderbar. Große Vorbereitung. So. Super Vorbereitung. Mhm. Panik, mhm. Stress. Uh, was mache ich jetzt? Okay, uh, ich schreibe einfach ein paar Begriffe auf mhm. und lege ihm die hin und er soll was dazu sagen. Mhm. Ja, Vorbereitung abgeschlossen, ins Auto gestiegen, rübergefahren zum Interview. Ich komme dann rein im Backstage-Bereich. Bob Geldof, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, die Jüngeren kennen ihn nicht so. Also ist wirklich, es ist eine Persönlichkeit, er ist nicht als Musiker so erfolgreich und bekannt geworden, sondern mehr als Initiator zum Beispiel der uh, One-World-Aktion. Ein One äh, ja. ja, also gerade im, im, im sozialen Bereich, äh, Völkerverständigung, ganz, ganz toller Mensch. Mhm. Und der lag wirklich da so seine Cowboy-Stiefel so auf dem Tisch, äh, irgendeine Flasche irgendwas in der Hand und guckte mhm. dann völlig gelangweilt so in, in die Gegend. Und ich kam beim Kollegen von der Zeitung rein. Und der Kollege von der Zeitung sagte dann auch, du, ich habe nichts vorbereiten können. ich gesagt, ich auch nicht. Mhm. Das machen wir jetzt mal. Ich habe Plan B. Mhm. Läuft. Mhm. So, und ich dann ein bisschen auf Englisch gestammelt. Ja, Sir, Bob Geldof, äh, yes. hier... Ich habe mir was ganz Tolles ausgedacht. Ich sage Ihnen ein paar Begriffe und Sie und in dem Moment sagt der Bullshit. Ich so, was? Okay. Wendet sich so ab, so völlig angeekelt. so. Oh. Das ist immer der Moment, wenn die Journalisten keinen Bock haben zu recherchieren, sich auf irgendwas vorzubereiten, sich mal mit dem Menschen zu beschäftigen, der ihnen gegenüber sitzt. Ah. Äh, die machen sich einfach und ich soll jetzt deren Arbeit machen, mhm. nicht mit mir. So. Und das ist ein Moment, ich von dem ich nichts. sage, ja. du kannst diese Situation nicht beeinflussen. Du bist selber auch vielleicht gar nicht ja. mal schuld daran, dass du in dieser Situation steckst. Aber, Aber steckst ich sage, da. du hast immer eine Wahl. Okay. Eine Wahl, wie du mit einer Situation umgehst. Und ich habe damals intuitiv, aus Bauchgefühl heraus, wie ich finde, die richtige Wahl getroffen, indem ich nicht gesagt habe, ja sorry, ich konnte da nichts zu, sondern ich habe gesagt, Okay, habe den Zettel genommen, zerknüllt, mhm. nach hinten geworfen, mein Mikrofon genommen, mich nach vorne gelehnt, ihm hingehalten und habe dann äh, in bestem Englisch, mhm. wie ich wahrscheinlich gesprochen habe, gefragt, Sir Bob Geldof, Sie haben auf Ihrem aktuellen Album einen Titel, der heißt Everybody Has a Hole to Fill. Und eigentlich ist das nur ein Fragment aus einem Musikprojekt, was Sie zusammen mit Mitch Ewer initiiert haben, mhm. äh, bei dem ein Tape um die ganze Welt gegangen ist. Und Musiker aus der ganzen Welt haben darauf improvisiert Teile darauf gespielt. Mhm. Und ihr Teil war Everybody has a whole to fill. Warum also haben Sie daraus das die schon mal, ja. und sie haben daraus einen eigenen Song gemacht. Ja. Warum? Da guckt er mich an. Lehnt sich nach vorne. Da wusste ich, da habe ich. Mhm. Natürlich, das war Glück dass ich die Geschichte kannte, dass ich dieses Projekt kannte. Das war zu der Zeit eines meiner Lieblingsmusikprojekte, Völkerverständigung, Musik machen. Das war toll. Und dass ich zufällig entdeckt hatte, dass auf diesem Album dieses Fragment drauf ist. Ich sage immer, es gibt keine Zufälle, aber für mich ist es einfach nur ein Beispiel. Du hast eine Wahl. Okay.
0: Zwischen und... Ob du sagst, ich bin
1: Opfer. Ja. Oder ich versuche, das, was noch an Chance da ist, zu nutzen. Und so bin äh, ich dann auch auf die Neurowissenschaften äh, gekommen. Ne?
0: Weil die erklären, dass man eben die Wahl hat? Fragezeichen, oder, oder was ist die Brücke dann zur Neurowissenschaft? Dass du besser verstehen wolltest, wie es im Kopf funktioniert?
1: Ja, also eine der faszinierendsten Erkenntnisse, die ich in meinen Gesprächen mit den Neurowissenschaftlern gewonnen habe, ist, dass es tatsächlich so ist, dass Glück trainierbar ist, dass Erfolg trainierbar ist im Gehirn, wie in einem Muskel. Mhm. Und äh, es gibt halt Mechanismen, die unser Verhalten steuern, die unsere Entscheidungen mhm. steuern. Ähm, ich habe dir ja auch was mitgebracht ja, also zum, bin, zum Naschen äh, und zum.
0: Deswegen bin zum ich hier jetzt erstmal ja wunderschön. Das also ist mal deine Beschreibung. Ich, ich tu mal da vorne rein, dann sieht man die auch besser. Ja. So, also, und da haben wir... Äh, mit was fangen wir an? Mit, mit
1: nee, der Frosch. Der Frosch, Der Frosch, wunderbar. So, der Frosch symbolisiert halt, äh, ich zeige das mal ja, in die Kamera, ne? der, der Frosch, die Marke, die wir jetzt abkleben Ist egal, die sind lecker. Ist alles so, gut. Also, die sind Also die Frösche symbolisieren einen Teil unseres Gehirns, was ja. die Evolution angeht. 300 Millionen Jahre haben sich Erfolgsmechanismen bei uns im Gehirn verankert. Mhm. Und das sind unsere Affekte. Das ist also das, was quasi sofort aus uns herausbricht. Und die, die erste Reaktion ist noch, ist bevor es ins Bewusstsein kommt. Ja. Das ja. ist der Frosch in unserem Gehirn. Ja, den, den habe ich öfter im Ja. ja. Die, die nächste Stufe, ja. äh, das sind die Mäuse. So, Ich ziehe die einfach mal raus. Jawohl. Hier die Mäuse. Die, äh, die, kann man auch, ja, die darfst du mehr, mehr gleich gerne die vernaschen. <lacht> die darfst du gleich gerne vernaschen. Ähm, die Mäuse stehen für 150 Millionen Jahre Evolution in unserem Gehirn und da stecken die Emotionen. Mhm. Hauptsächlich im sogenannten limbischen System, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. das ist eben auch mhm. Häusel, Limbic Map, also wie ja, ja. können wir das limbische System nutzen und Werte nutzen für fürs Marketing und eine Marke. Und ähm, da stecken die Emotionen, weil... Was hat sich geändert? Bei den Fröschen ist es so, die haben ein extrem kurzes Langzeitgedächtnis. Die haben nach ein paar Minuten vergessen, dass sie Kinder haben. Okay. Die haben irgendwo geleicht, okay. müssen sich aber nicht drum kümmern, okay. weil die, die haben so viele Eier gelegt, die werden schon überleben. Mhm. Bei Mäusen zum Beispiel ist das anders. Wenn die vergessen würden, dass sie Kinder haben, hätten die ja. Kinder keine Überlebenschance. Okay. Das heißt, die Natur brauchte andere Erfolgsmechanismen, damit die frühen Säugetiere überleben können. Und das ist Sicherheit das ist ähm, Bindung, das ist Neugierde. Mhm. Mhm. Und das ist eben das, was bei uns in unseren emotionalen Systemen verankert okay. ist. Und das, was ähm, da vorne dann drauf als ja. letztes kommt, das Cockpit, ja. das ist unsere Rationalität. Also das, wo wir den Steuerknüppel in der Hand halten, teilweise vermeintlich in mhm. der Hand halten, das, was wir willentlich beeinflussen können, das ist das Cockpit. Okay. Da können wir Einfluss drauf nehmen. In der Realität ist es aber meistens so, gerade in Unternehmen, ich berate ja viele Unternehmen, mache viele Vorträge für Unternehmen, wenn es eben auch um das Thema Menschlichkeit ja. steigert, Profit, das ist um ja, ja. eine Aussage Erfolg durch Menschlichkeit. Erfolg durch Thema, Menschlichkeit ja. heißt, wenn wir verstehen, wie der Mensch funktioniert mhm. und dafür sorgen können, dass der Mensch seiner Natur entsprechend arbeiten kann, mhm. ist er viel produktiver, viel glücklicher, auch viel effektiver mhm. für ein Unternehmen, was ja nichts Schlimmes ist. Wir wollen ja keinen ausquetschen wie eine Zitrone, sondern es geht ja im Gegenteil darum, sich wohlzufühlen bei dem, was man tut, einen Sinn darin zu haben. Und dieses Cockpit bedeutet, in der Regel sind wir alle im Automatikmodus, weil unser Gehirn versucht immer Energie zu sparen. Mhm. Und alles, was automatisch abläuft, äh, spart Energie. Mhm. Und wir kriegen vom Gehirn durch Hirnbotenstoffe äh, Energie, Okay. Äh, Belohnung, das fühlt sich toll an, wenn wir Gewohnheiten folgen. Okay. Deswegen ist Change so schwierig. Also man, man, man sagt, okay. äh, man, du brauchst eine doppelt so hohe Belohnung, Aha. damit jemand sein Verhalten ändert. Also wenn ich immer auf diesem Platz sitze ja, klar. und soll mich jetzt woanders hinsetzen, dann muss der andere Platz für mich doppelt so attraktiv glaub, sein wie weiße Mäuse, ja. weiße Mäuse könnten da zum Beispiel helfen. Zucker, äh, also alles, was ja. irgendwie mit Belohnung zu tun hat, das hilft. Ähm, und meistens sind wir im Automatikmodus, weil okay. man kann sagen, ähm, Vera Birkenbiel hat das mal, kennst du bestimmt auch, sehr, sehr schön demonstriert, sie sagte, äh, ein paar Millimeter, man geht so zwischen 15 und 40 Millimeter aus, ist unser Bewusstsein okay. und 11 Kilometer ist unbewusst, was bei uns im Gehirn ja, passiert. Ja, ja. Also wenn du jetzt im Eisberg denkst, da guckt ja. wirklich da so ein, so ein Mini-Eiskrümel oben raus. Da so, und ähm, das, worum es geht, und da gibt es eben Methoden, wie kann man das trainieren, dass man den Teil des Gehirns, das ist hauptsächlich ja. der präfrontale Kortex, der für willentliche Entscheidung, für Bewusstsein, für Rationalität steht, den zu trainieren und das, was für Automatismen steht, insbesondere für Stress, für Angst, mhm. ähm, runter zu trainieren. Und das geht zum Beispiel durch Bewusstseinstrainings, Achtsamkeitsmeditation. Ähm, es gibt ganz, ganz faszinierende Studien von buddhistischen Mönchen. Mhm. Denen hat man halt ins Gehirn geschaut. Was mhm. passiert da, wenn die meditieren? Wie sieht das Gehirn aus im Vergleich zu Menschen, die nicht meditieren? Und man hat festgestellt, dass die Areale, die maßgeblich beteiligt sind an Angst und Stress, also Amygdala Mandelkern, hm. dass die extrem klein geworden sind. Und die, die Teile Meditation. im Gehirn durch die Meditation. Es ist Training. Ja, ja, es ist wie, wenn ich den einen Arm jeden Tag ja, trainiere, das heißt, dann habe ich da… Hirnmuskeltraining. Ja. So ähnlich. Hm. Klar, wir haben da keine Muskeln, Nein. aber wir haben eben Netzwerke. Wir haben da Netzwerke und die wachsen, die werden stärker, die werden schwächer, je nachdem, was wir für Anforderungen setzen.